0: Marcos Capes Podcast Facebook e Instagram Marcos Capes El placer de estar ahora en contacto con Ricardo Delgado, él es biostatístico y es uno de los investigadores y fundadores de, de este espacio de divulgación científica que es la quinta columna, Ricardo te saluda Marcos Capes, bueno, también está Fernanda, aunque no la veas del otro lado, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de, de, de estar aquí con todos ustedes y de poder dar a conocer el, el inquietante, vamos a decir, descubrimiento acerca del, del informe técnico final del análisis de los viales.
0: Pa, 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 qué tema ese, ¿no? Yo creo que es la primera vez en, en, en la humanidad eh, que se hace algo tan masivo con tan poca información, ¿no? Eh, quiero que, que me cuentes acerca de, de esto, cómo ustedes este, fueron eh, quizás interiorizándose en el tema, o qué fue lo que les despertó la curiosidad de, de todo esto, ¿no? y llegar hasta donde llegaron y después ya nos vamos metiendo de lleno en los resultados?
1: Sí, bueno, pues eh, en primer lugar, como digo, agradecerte la oportunidad uh -huh. para hacer llegar ese mensaje tan vital a, a muchas personas eh, ignorantes en el conocimiento de lo que estamos tratando, y hacerlas partícipes de la verdadera realidad de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió y el propósito final además que es lo que vamos a detallar. Efectivamente, nosotros dudábamos de la versión oficial desde hace ya mucho tiempo. Pero, como bien decía el doctor Sevillano, el cual está formando el tandem con mi propia persona en el canal de investigación de la quinta columna, con más de 20.000 horas ya de misión y de investigación desde que llevamos en este fenómeno, eh, observamos un un fenómeno particular en, en el momento en que empezaran a inocular a la gente y era el, el llamado fenómeno del biomagnetismo. Entonces, a partir de ahí, una vez corroborado por decenas de miles y probablemente millones de vídeos en las redes, incluso familiares incluidos, eh, medición electromagnética medida en la zona de la inoculación con determinados aparatos, magnetómetros, como este por ejemplo, aparte de las famosas cucharas uh -huh. e imanes que se pegaban en la zona de la inoculación, eh, empezamos a sospechar de qué tipo de materiales o nanomateriales podían introducirse en una vacuna para generar este fenómeno magnético dentro del cuerpo. Y lanzamos una hipótesis inicialmente que era precisamente el grafeno. El grafeno, o concretamente algunos derivados de él, en contacto con el hidrógeno eh, molecular del agua... ...de que está presente dentro del organismo, pues adquiere propiedades magnéticas. Hay dos o tres particularidades exóticas de este material... ...a partir de las cuales adquiere propiedades magnéticas dentro del cuerpo. Un magnetismo además exacerbado, que es lo que estábamos viendo... ...y seguimos observando. Además, eh, también observamos un fenómeno de superconductividad... ...es decir, las personas inoculadas o mal llamadas vacunadas... Eh, ...presentaban una superconductividad importante... ...aparte de desprender un fuerte campo electromagnético... ...e incluso diferencias de potencial de corriente alterna... ...también medibles con un voltímetro, con un aparato voltímetro. Entonces, como digo, dimos con la hipótesis inicial... ...de que podía ser el grafeno, puesto que además... ...era el material de moda, había muchos indicios... ...puesto que cuando empezaban las campañas de inoculación... ...tanto de la gripe, y esto es muy importante... ...como de las supuestas vacunas COVID, en todas sus variantes... Todas las compañías que están interrelacionadas con la producción y comercialización de grafeno, las grandes compañías que emiten en bolsa, subían en tendencias alcistas muy altas. Empezamos a ver además los vínculos que había entre directivos de AstraZeneca, directivos de la Mer, de la Glaso y, e importantes compañías multinacionales farmacéuticas con eh, en la industria del grafeno, de la Grafenflashic en Europa, etcétera. Entonces tuvimos la oportunidad de acceder a un vial y, lógicamente, lo mandamos a analizar a los servicios públicos de la Universidad Pública de Almería, aquí en España. Allí nos atendió el doctor Campra, donde formuló inicialmente, allá por junio, un análisis preliminar donde había evidencia sólida de derivados de grafeno en la muestra. Sin embargo, lo que hemos avanzado ahora es que no hemos analizado un solo vial. Sino cuatro marcas distintas de varios vídeos.
0: A ver, ay, que, no se nos, que no se nos cuelgue, por favor, Ricardo, que lo veníamos escuchando atentamente. A ver, Ricardo, porque te perdimos ahí. Estamos teniendo mala suerte hoy con, con los invitados. ¿eh? Se nos están quedando a mitad de camino. A ver si. Ahora, lo... ay, gusta de... Ahí está, ahora. ahí está, Ricardo. Ahí, ahí te recuperamos, dale. Que me estaba contando vale. que habían analizado ahora en esta oportunidad cuatro marcas distintas
1: cuatro marcas distintas, AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Janssen, que aquí en nuestro país y prácticamente en Europa, digamos que son, en todas las partes del mundo, las más comerciales, hablando.
2: Uh -huh.
1: Y ante la sorpresa, que ya no es sorpresa como tal, el informe deja muy claro que la identidad del material conocido de grafeno es inequívocamente concluyente. Es decir... Esta metodología utilizada en esta ocasión se ha detallado en un informe técnico final donde se demuestra la existencia en gotitas ¿eh? de determinados viales de una cantidad importante de óxido de grafeno, un derivado del grafeno introducido dentro de las vacunas. Entonces, esto está realizado con una técnica que se llama micro-raman de espectroscopia, que digamos la huella de identidad asociada además a la imagen del microscopio óptico y electrónico, por lo tanto no hay ningún tipo de dudas. Por eso dice concretamente la conclusión, identidad inequívo inequívoca del material con óxido de grafeno de forma concluyente. Y esto es inquietante, puesto que es un material extraordinariamente tóxico, que además es radiomodulable, y esto es muy importante también, y que además no está declarado en los recipientes de las propias corporaciones farmacéuticas en la, en la supuesta política de transparencia entonces de qué estamos hablando estamos hablando de un delito contra la humanidad intencionado y consciente
0: Ricardo te quiero te quiero preguntar eh, hay hay algunas personas que no eh, sufren este magnetismo eh, que, no, que no tienen no, algunos que sí de acá de la ciudad que nos han enviado fotos y testimonios y otros que no. Eh, ¿Esto se debe a qué cosa? Porque recién decías material radiomodulable. ¿Esto quiere decir que se modula de acuerdo claro. a la frecuencia? ¿Que ese efecto lo podés tener eventualmente? ¿Y eso sería una explicación de aquellas personas que dicen no pasar por esa experiencia? ¿O bien eh, que hay un porcentaje de placebos? ¿Cómo lo entienden ustedes investigando?
1: Pues efectivamente, como bien has concretado, hay dos hipótesis en este sentido. El primero... Y más fundamental es que hay una proporción de placebos, cada vez menos, pero hay una proporción de placebos de nosotros, todas las que hemos analizado, todas tenían este material. Uh -huh. Sin embargo, sí que es cierto que hay, hay eh, probablemente, según datos de los propios ministerios, en determinados lotes se introducen placebos precisamente para medir la supuesta eficacia, que ya sabemos que es eficacia para enfermar y para matar, de estos medicamentos. Eso por una parte. Y después hemos dicho que es un material tóxico, pero radiomodulable. Es decir, depende de la interacción con otros focos de radiación electromagnética, concretamente con antenas de telefonía, con microondas. El, hay determinados artículos que tenemos publicados además en nuestra propia investigación, en la página web de la quinta columna .net, donde se observa que el grafeno es un material radiomodulable y que se excita electromagnéticamente hablando, aumentando su toxicidad en determinadas bandas del espectro electromagnético que concretamente coinciden con el 5G pero también con el 4G+, 4G, etcétera. Entonces, esas personas dependerán del foco de radiación electromagnética en el que estén para tener más o menos magnetismo exacerbado. Incluso, también depende de variables intrínsecas del propio organismo, de la persona, del individuo. Suelen ser niveles altos de antioxidantes, concretamente de glutatión, que es el antioxidante maestro del cuerpo. ¿Por qué? Pues porque los antioxidantes, precisamente, atacan al agente etiológico de la enfermedad, atacan a ese óxido de grafeno. Y he dicho bien, atacan al agente etiológico de la enfermedad, puesto que cuando hemos estudiado la toxicidad del óxido de grafeno, ¿no? nos damos cuenta de que genera trombos, que tiene un factor coagulante de la sangre, como consecuencia de trombos. Istus, embolias, hemorragias, cerebrales o en cualquier otra parte del cuerpo, infartos, eh, todo tipo de accidentes cardiovasculares en general, neurodegeneración, el óxido de grafeno dentro del cuerpo al ser un material radiomodulable y sigue, digamos, el patrón de la conductividad eléctrica del cuerpo, que es el sistema nervioso central con el cerebro como órgano eh, de parada y por supuesto el corazón, órgano eminentemente eléctrico. Cuando el corazón además aumenta su actividad cardíaca, es fácil que el grafeno vaya buscando esa dirección. Entonces lo que estamos viendo son arritmias, pálpitos, muertes súbitas, muertes repentinas. Además, el óxido de grafeno se elimina por el pulmón, generando la famosa tormenta de citoquinas y la neumonía bilateral. La tormenta de citoquinas viene como consecuencia del colapso del sistema inmunológico. Y esto ocurre cuando hay una subida del estrés oxidativo del cuerpo, que es el que genera precisamente el óxido de grafeno. Por lo tanto, este descubrimiento no solo explica eh, lo que está ocurriendo en este momento, sino el origen de la enfermedad mal llamada COVID-19. Y digo mal llamada, puesto que no es nada más y nada menos que el síndrome de irradiación aguda, que ya estaba perfectamente recogido en la literatura científico-médica desde hace más de 70 años. Mm. Es decir, Marco, para que nos entendamos, el grafeno tiene la capacidad de absorber la energía electromagnética del ambiente, incluida la del propio cuerpo humano, deteriorando el mismo además, y multiplicarla hasta tres magnitudes de onda, consiguiendo acercarse a las llamadas radiaciones de Cherenkov o próximas a la radiación ionizante. En este sentido, no decimos que las personas inoculadas contagian, puesto que no estamos hablando de un patógeno. Aunque dentro del cuerpo, los anticuerpos neutralizantes actúan frente a él con una malla de neutrófilos y el llamado efecto corona, mm. como si fuera realmente un patógeno, aunque los tiempos son muy distintos. Eh, estamos hablando de una intoxicación y, en todo caso, de contaminación. Ahora, Por eso...
0: Ricardo, sí, y, 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 y claro, y el comienzo de todo esto, porque estamos entendiendo que el, el grafeno podría, o según las investigaciones de ustedes, traer todos los síntomas corona que hoy tenemos. Y el comienzo, entonces, ¿cuándo fue? Porque la inoculación masiva empezó a ser... Hace, ponerle un año, digamos. Pero ya hubo gente que tuvo esos síntomas antes de que se largue la vacunación masiva. ¿En dónde es que arrancó, entonces, la inducción a este, a este tipo de, de síntomas? Más allá de lo que provoca la tele, ¿no? Que creo que también ha enfermado varios.
1: Bastante. Pues, donde nos dijeron, efectivamente, en las residencias de ancianos, que fue donde se provocó las tres cuartas partes de las muertes a nivel mundial. La verdadera COVID, el verdadero pulmón COVID, la verdadera sintomatología COVID, neumonías bilaterales, se produjo especialmente en las residencias de ancianos. ¿Y qué es lo que diferencia las residencias de ancianos del resto de la población? Aparte de que son personas mayores e inmunodeprimidas, que eh, son vacunadas en más de un 90% por la vacunación antigripal. Es decir... En la vacuna de la gripe, que también la hemos analizado al microscopio óptico, como este que tenemos aquí detrás, uh -huh. también aparecen las famosas nanohojas de láminas de grafeno. Es decir, ¿cómo metemos un nanomaterial de forma masiva, global y simultánea en toda la población mundial? Inoculándolo en la campaña de vacunación antigripal. Así fue como se hizo. Probablemente pensamos o sospechamos mejor que en el año 2018 también lo hicieron, Hubo una gripe bastante virulenta, o a eso fue lo que achacaron, cerca de un millón de muertes en el 2018, pero ahí ya aparecieron las primeras neumonías bilaterales. Probablemente las primeras COVID, como se llamaron después. Sin embargo, fueron eh, reetiquetadas por la gripe común estacional. Vieron que funcionaba, ¿eh? activaron además el 4G+, Plus en el 2018, y simultáneamente a la pandemia de e inexistente coronavirus, en el 2019, finales del 2019 instalaron mayor electricidad ambiental, artificial, que es el 5G además de la previa vacunación antigripal, es decir tenemos el tóxico y después tenemos la radiomodulación por eso, en determinadas residencias de ancianos como Matacas, aquí en España, en Barcelona fallecieron la mitad de la residencia, 86, 90 personas en cuatro horas lógicamente, un agente epidemiológico de tipo eh, ...biológico o vírico no hace eso... ...porque existen los periodos de incubación... ...las personas fallecieron por irradiación... ...que es la verdadera COVID... ...sin embargo en este mundo de caos... ...informativo, más bien de desinformación oficial... ...lo que han hecho es... ...introducir todas las otras... Eh, ...patologías previas... ...gripe común, gripe estacional, meningitis... ...cualquier tipo de afección respiratoria... ...lo han introducido también por la COVID-19... ...simplemente aplicando un test ...PCR a la población que da positivo a una patata, a una papaya, a una cabra, al aceite del automóvil y al agua del grifo. Lo puede comprobar cualquier cualquier persona que me esté escuchando. Entonces, todo ha sido con objeto de seguir creando confusión, introducción de de cortinas de humo, como un famoso coronavirus que nadie... Nadie tiene secuenciado realmente, ni aislado, ni purificado, ni cultivado. Recientemente lo anunciaba también el Ministerio de, de España, de que no lo tiene cultivado, ni sabe de qué laboratorio puede tenerlo. Sin embargo, han aplicado eh, determinadas contravedidas médicas como si de un agente biológico se tratara. Hay que decirle a todo el mundo que la persona que habló, o el periodista que mencionó el aislamiento del sars 2 el supuesto aislamiento del cerco 2 fue el mismo periodista que hablaba de eh, las armas de destrucción masiva en Irak, que, como ustedes, todo el mundo saben, mm. después nunca existieron. Mm. Una cortina de humo para tapar la verdadera agenda, la del grafeno. Mm. El propósito de todo esto es mucho más oscuro y vamos a hablar después.
0: Eh, quiero, quiero consultarte acerca de, este, porque acá lo que está pasando en, en mi ciudad, como conozco muchos este, amigos y demás, que se han dado una dosis y no se quieren dar la segunda, y están pensando en qué hacer, en qué hacer, como para tratar de mitigar los posibles efectos, ¿no? Colaterales. Y me decía recién que depende un poco de las reservas de glutatión y de un par de, de cositas más. Esto, por ejemplo en el caso de que uno diga hasta acá llegué, no me inoculo más, porque acá en Argentina se está hablando de la tercera dosis, Ricardo no sé, no sé España cómo está pero y en Israel de la cuarta es o igual. sea que parecería que, que es como la de la gripe eh, todos los años tiene que haber una, esta peor que la de la gripe porque acaban tres en menos de un año eh, y, 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 lo, y lo que más llama la atención es la ineficacia porque cuánta gente dejó de contagiarse o de morirse de gripe con la vacuna de la gripe, sin embargo si la sigue dando año tras año de manera gratuita o eso dicen, y lo mismo pasa con esta, ¿no? Ahora bien, ¿qué puede hacer el, 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 un ser humano, digamos, en el caso que se haya dado, se arrepiente o quiera tratar de contrarrestar, porque algunos se la dan por coacción, para no perder el laburo, para entrar al boliche, en el caso de los adolescentes, este, como para tratar de mitigar los posibles efectos?
1: Bueno, lo primero que hay que contextualizar el, el, lo, lo, la pregunta, porque realmente cuando hablamos de vacunas, estamos hablando de un tóxico, y cuando ellos hablan de eficacia... Se refiere literalmente en eficacia para enfermar y matar a la población De forma que conforme más dosis se dé a la persona Son más dosis de un tóxico que está dispuesto a enfermar y a matar a la gente Eso es lo primero que tiene que entender todo el mundo oh. Que esto es la hoja de ruta de la Agenda 2030 Y el desarrollo sostenible de la sociedad Que consiste en eliminar físicamente a la población Eso es lo que se pretende hacer Todo ello... Eh, engañando paulatina y sistemáticamente a todo el mundo, haciéndolo ver que es un virus apocalíptico que nadie tiene secuenciado. Como digo, nadie. Hay una secuenciación virtual en un ordenador con un algoritmo informático que se llama MASCLE y Genomics eh, y el BLAST, el Blas 2 Es decir, eso no existe en la naturaleza. Lo que sí existen son las nanopartículas de óxido de grafeno. Empezando por ahí, como digo, cada dosis es un riesgo de perder la vida o de una muerte súbita, como desgraciadamente estamos viendo en nuestro entorno. Yo vengo ahora a hablar con un amigo, la mujer con 38 años ha tenido un trombo, igualmente tras esto que hacen llamar vacuna. Mm. Gente muy joven además, con infarto, histus, y el que no, como digo, muerte súbita o repentina. Especialmente en los focos de radiación electromagnética por acumulamiento de la dosis de radiación. Entonces me preguntaba que cómo se pueden mitigar esos efectos. Por defecto, el organismo ya tiene una capacidad natural a través de una enzima que se llama mieloperoxidasa de neutralizar y degradar precisamente el grafeno, los efectos del tóxico, como cualquier tóxico que introducimos en el organismo. Precisamente, eh, una vez que consiguen degradarlo, los anticuerpos que ellos llaman neutralizantes son los que el cuerpo desarrolla en función de la hemoglobulina, de la G y de la A, precisamente a, a la acción del propio tóxico. Entonces, lo que están haciendo es Conforme la persona degrada el tóxico, se le vuelve a meter una segunda dosis del veneno, porque el objetivo, como vuelvo a decir, es enfermar hasta llegar a matar a toda la población. Por defecto, tenemos el glutatión, que es un antioxidante maestro que lo va a degradar, pero si queremos acelerar el proceso, estimular la glutatión de muchas formas o toma, normalmente no tienen prescripción médica, pero siempre recomendemos o recomendamos que, que lo hagan, porque estamos hablando de suplementos alimenticios. Altos niveles de vitamina D. Por eso los pacientes de la COVID-19 tienen los niveles de vitamina D bajos, puesto que se ha degradado o se ha desgastado intentando reducir al tóxico. Esa es la respuesta. Por eso la COVID-19 afecta muy poco a los niños, porque tienen altos niveles de glutatión. Por eso la COVID-19 afecta especialmente a la población obesa, porque tiene la glutatión muy baja. Por eso mm. la COVID-19 afecta muy mucho a los ancianos porque a partir de los 60, 65 años bajan mucho las reservas de glutatión. Por eso la COVID-19 apenas afecta a los deportistas porque tienen, a partir del, del ejercicio intenso, altísimos niveles de glutatión. Sin embargo, ahora estamos viendo que los deportistas están falleciendo. Mm. Entonces, todo tipo de antioxidantes. A recordar, la N-acetilcisteína que es el precursor endógeno de la glutatión. Es decir, es un medicamento que hace que tu cuerpo segregue precisamente la glutatión. En España se comercializa bajo el prospecto del fluimicil forte, 600 miligramos. Nosotros recomendamos al menos una semana, ¿eh? para, pero siempre y cuando la persona empiece a sentirse mal. Es decir, ¿eh? Eh, un cansancio extremo que es fruto de que el sistema inmunológico está trabajando frente a la degradación del tóxico, acompañarlo de zinc, ¿eh? el zinc, que es un complemento que toman mucho además los deportistas, porque el zinc es antioxidante también y mantiene muy altos los niveles de glutatión, y todo tipo de antioxidantes, vitamina D, vitamina C, la vitamina E, la vitamina K, la quercetina, el cardomariano, por ejemplo, la melatonina, que además tiene acción radioprotectora por la noche, ¿Eh? la melatonina y por la mañana la N-acetilcisteína al menos durante una semana y esto que lo consulte con su médico y el zinc esos dos N-acetilcisteína y zinc no deberían faltar al menos durante una semana el fin lo puede tomar durante más tiempo y por la noche la melatonina. Y después todo tipo de antioxidantes.
0: Acá, eh, la acá en, Argentina, la gente... en Argentina creo que es venta libre. Porque estaría bajo el nombre de ACEMUC 600. Creo que es venta libre. Es un antidescongestivo. Me parece. Sí, eh, aquí tenemos, tenemos que googlearlo, Es de venta libre. Un mucolítico. ¿Eh? mucolítico. Un mucolítico sería para, para Pero la un Argentina. Un mucolítico. Sí.
1: Por eso no, no se recomienda tomar por la noche. pues Porque aquellas personas que puedan tener un facilidad para la formación de balsas. Pues para que puedan respirar mejor, que lo hagan por la mañana. Pero salvo esa, eh, esa contraindicación, no suele tener ninguna. No obstante, como digo, que lo, lo puedan consultar con su médico y que le puedan mmm, recomendarlo en el caso de que lo quieran tomar. Por eso la n funciona contra la COVID-19, porque degrada el óxido de grafeno. ¿Eh? Lo estaban probando en algunos hospitales, veían que funcionaba y ahora quieren dar alguna explicación de tipo de la replicación viral, etcétera. No hay replicación viral, solo hay dosis considerable dosis de óxido de grafeno.
0: ¿Y qué, qué son esas nuevas variantes? ¿Son inventos mediáticos que suelen vender, que la Delta, la Delta Plus y, y todo este tipo de cosas que no sé cómo hacen para comprobarlo y cómo lo miden y cómo lo... Pero sin embargo, mediáticamente suele usarse para asustar. ¿Existe eso? Pues
1: no existen, lógicamente, en la naturaleza porque no puedes tener una variante, ni una variante de la variante o la subvariante, la Delta, la Delta Plus, del supuesto SARCO II original porque no existe el SARCO II original. Lo vuelvo a repetir una y mil veces. Nada, ni nadie, ninguna institución en el mundo del más alto rango científico y médico, universitario, facultativo, ni el CDC norteamericano, que es el Centro de Control de Prevención de Enfermedades, ni la FDA, ni los distintos ministerios de ningún país, ni de Uruguay, ni de Argentina, ni de España, nadie, ni de Irlanda, de hecho, reconocen que no tienen evidencia científica del secuenciado aislamiento y purificación del sars 2 Es decir, no existe el sars 2 en la naturaleza. Por lo tanto, no pueden existir variantes ni variantes de las variantes. Tan solo existen en los medios de comunicación para justificar la cantidad de muertes que están ocurriendo tras la vacuna. Pregúntense ustedes simplemente por qué durante el primer año cuando teníamos la supuesta pandemia de coronavirus, no apareció ninguna variante. Ellos hablaban de olas. Aquí íbamos por la quinta ya. Mm. La primera, la segunda, y además sabían perfectamente cuándo llegaban las olas con una precisión absoluta, porque es precisamente <risa> cuando aprietan el botoncito con el botoncito de la radiomodulación. Entonces, cuando empiezan a emitir la frecuencia de excitación del tóxico introducido en el cuerpo, pues saben perfectamente cuándo pueden provocar daños. Es así de fácil. Mm. Jamás, desde el punto de vista biológico, se puede controlar un patrón epidemiológico. No sabemos, incluso la gripe estacional, si de un año para otro va a ser más virulenta o menos, aunque ahora ya nos dicen que va a ser peor, cuando aquí había desaparecido. Es decir, muchísimas incongruencias en la versión oficial y todo perfectamente explicado en la investigación de la quinta columna, por ejemplo. Eh, por tanto, durante el primer año no hemos tenido variantes y justo cuando empiezan a inocular... En los distintos países aparece la variante alfa en el Reino Unido, a principios de enero, la variante delta en la India, la variante delta plus, la otra en Colombia, y la doomsday, que es la que estamos esperando, que es la del día del juicio final, que será desgraciadamente cuando abran todas las antenas. En ese sentido, cuando hagan el encendido masivo, global y simultáneo de esta tecnología, puede ser que caiga muchísima gente.
0: Wow, qué... Bueno, pero la, la gente que puede verse afectada por cualquier este, radiofrecuencia que se emita es especialmente la que contenga el óxido de grafeno dentro. La que no lo contenga, ¿se verá afectada igual de distinta forma, manera, o cómo, cómo lo analizan ustedes o cómo creen que puede ser?
1: Sí, eh, la observación que recogió el doctor Sevillano cuando todo esto empezó es que había dos epidemias eh, que iban a la par. Una epidemia más débil, desde el punto de vista de menor morbilidad, que es la de electrosensibilidad, y una epidemia más virulenta, que es la de pulmón COVID, la verdadera COVID-19. Esto quiere decir, y él se dio cuenta, que precisamente las personas que tenían la epidemia COVID grave eran las que estaban más cerca de los focos de radiación de las antenas que había precisamente en su municipio, donde él eh, pues actúa como médico rural. Y la de electrosensibilidad estaba un poco más alejada de ese centro, de ese foco. Entonces, nosotros sospechamos que aquellas personas que no han sido inoculadas van a tener eh, un poco de gravedad, pero ni mucho menos la misma que aquellos que llevan la pólvora, la marca, tanto de las vacunas COVID como de la gripe. Ojo que la vacuna de la gripe con toda probabilidad lo han introducido también, porque de hecho así fue como lo hicieron. Y probablemente lo estén metiendo en todas partes, porque ahora hay una obsesión por inocular cualquier cosa, utilizando esta nanotecnología de óxido de grafeno. Estamos hablando no de vacunas, sino de nanotecnología aplicada a viales. Probablemente hemos analizado con este, como digo, al microscopio óptico, y aparece en compatibilidad con óxido de grafeno, incluso en jeringuillas de, de la insulina, de colirios, etcétera. Para aquellas personas que presenten magnetismo y no se hayan inoculado nada, que no sea incluso suero fisiológico, porque están las patentes, Marcos, en las patentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de la web oficial del gobierno español, aparecen soluciones inyectables con dispersión acuosa de óxido de grafeno para tratamientos de enfermedades de tipo corona, etcétera. Es decir, esto no se puede negar más y la gente tiene que ser consciente, aparte de que tenemos un informe que se puede utilizar de forma pericial, definitivo, con la evidencia del óxido de grafeno concluyente en las vacunas. Un tóxico. A partir de este momento solo nos queda alertar y difundir la información a toda la población mundial. Para que no siga cayendo en el engaño.
0: Quiero consultarte Ricardo, ¿ustedes por las dudas no han analizado ningún vial eh, de los países de China, por ejemplo? Que acá se utiliza mucho y que nos acá. Ayer me enviaban justamente una patente que hay que ver si es real. Yo tendría que comprobar eso, no soy buen investigando. De la Sinofam, que es una vacuna que acá se utiliza mucho y que se le está empezando a dar a los niños, Ricardo. Uno de los cuatro países nomás que se le está inoculando a los niños. Argentina es uno. Con esa vacuna que dice ser virus atenuado, pero si no hay virus aislado, no sé qué tipo de virus atenuado es. En donde la patente figura el óxido de grafeno. En esa no sé si ustedes las analizaron a, a, esa, a esa vacuna
1: no hemos llegado por, por la trazabilidad que podamos que no podamos tener de ese tipo de viales porque en España no se comercializan, pero mm. hoy precisamente hacemos un programa con Radio Mirador del, eh, de Chile y allí hicimos una, una proposición a una universidad para que analicen esa vacuna y otra más, creo que recordar que la otra sí era Pfizer y que buscan precisamente este material, el óxido de grafeno utilizando la técnica micrograma igualmente. Probablemente lo encuentren también, porque si genera fenómenos de magnetismo, como estamos viendo en todas las personas, pues pocos materiales o ninguno, salvo el óxido de grafeno, es el que genera esta, esta propiedad exótica dentro del cuerpo y que a partir de ahí ya debería haber separado todo tipo de inoculación. Mm. El propósito de esto es... Vamos a hablar ahora si quiere.
0: Dale, vamos al grano. A ver, ¿cuál es el propósito que ustedes entienden eh, de por qué se hace lo que se hace. Yo, yo puedo darte mi hipótesis de antemano, pero creo que vamos a ir por lo mismo, Ricardo. Si yo, si, si, si yo analizo y pienso que hoy el tipo que es el mayor financista de la OMS, que al mismo tiempo tiene Gavi, la Alianza Mundial de Vacunas, y que hace 10 años que viene pronosticando una pandemia, y que hace 10 años que tiene como sueño húmedo vacunar a todo el planeta... Este, que es el señor Bill Gates, que en su conferencia TED dijo que gracias a la inoculación iba a disminuir un 15% de la población mundial. Me parece que está claro el destino de todo esto, ¿no?
1: Está claro que una primera parte del plan es barrer a gran parte de la población, especialmente a la población adulta, de forma que la memoria de este tipo de discursos pues quede en el olvido, porque ellos tienen la capacidad de manipular la historia ¿Eh? como han hecho muchas veces con, a lo largo y de, tendido de todo el planeta, además. Eh, introduciendo, además, determinado tipo de ideologías y confundiendo o llevando a la población por discursos y debates que no están en la sociedad, pero que ellos sí que implementan a través de organizaciones como la Open Society, de mm. George Soros, etc. Eh, el señor Bill Gates, por supuesto, está implicado, puesto que a través de la Fundación Bill y Melinda Gates financia el 80% de la Organización Mundial de la Salud en manos privadas, y a la mayoría de corporaciones avala y financia farmacéuticas no obstante por encima de él probablemente haya dinastías o familias dinásticas como la familia Rothschild eh, Rockefeller la fundación Rockefeller también que están implicados en el mismo en el mismo propósito nosotros pensamos que una gran parte es barrera a la población pero que la covid-19 o lo que han hecho llamar la covid-19 que es el síndrome de irradiación aguda tan solo es el efecto colateral del propósito final, y el propósito final precisamente es la neuroestimulación o la alteración conductual humana rompiendo la sinasis neuronal. ¿Esto que puede parecer a Chino, utilizando estos tecnicismos, vamos a explicarlo de una forma sencilla. Eh, la nanociencia y la biotecnología, especialmente aquí en España, tiene eh, altos exponentes como el señor Rafael Juste un neurocientífico, como eh, ...Carolina Aguilar... ...que es directora de Inbrain Neuroelectronics... ...el señor Elon Musk... ...que precisamente estuvo aquí... ...y soltó una... Eh, ...tira de millones de euros... ...precisamente para financiar ambos proyectos... ...esta nanociencia ha avanzado... ...muchísimo a espaldas de la sociedad civil... ...lo que se pretende probablemente... ...es inyectar estas nanopartículas de óxido de grafeno... ...porque viajan... ...precisamente como hemos dicho al cerebro... ...atraviesan fácilmente la barrera batoncefálica... También fueron introducidos en mascarillas y en los test PCR, de forma que todo veíamos que iba directamente a la nariz, pues, muy cerca del cerebro, ¿verdad? Cuando las nanopartículas de óxido de grafeno tienen un tamaño de menos de 100 nanómetros, atraviesan fácilmente, como digo, esa barrera hematocefálica y se instala en nuestras neuronas. Esto es ciencia, no es ningún discurso de ciencia ficción. Es decir, a las neuronas a, les viene muy cómodo y afín... Este grafeno, este óxido de grafeno, y el óxido de grafeno reducido, que es una variedad. Una vez que están en las neuronas, lo que hace es, por una parte, recoger los efectos electrofisiológicos neuronales, es decir, los impulsos eléctricos, y además puede el grafeno, actuando como nanobiosensor enviarlos hacia un servidor. Aquí entra también la inteligencia artificial del señor Elon Musk, ¿vale? Vamos a parcelarlo y que la gente no se asuste mucho, porque no es ciencia ficción, desgraciadamente es ciencia. Y por otra parte, se pueden emitir señales de microondas, es decir, de forma remota e inalámbrica, por eso las antenitas se fueron poniendo a la par de la pandemia, aunque todo se paró, nunca se paró de poner antenas, millones de antenas por toda parte del mundo, de forma que estas antenas van a emitir determinadas frecuencias de microondas, consiguiendo romper lo que se llama la sinasis neuronal. Y esto quiere decir que se puede alterar conductualmente a la población, hacerla más maleable, hacerla más dócil, más conductible. Hay experimentos con ratones donde llegaban a perder incluso el miedo y se enfrentaban a su depredador natural, utilizando nanopartículas de óxido de grafeno y campos electromagnéticos
0: externos. Bueno, esto que estás contando, Ricardo, que es... Eh... Para mucho ciencia ficción lo dijo el presidente del vecino país de Chile, contento anunciando en una conferencia de prensa de que gracias a la instalación de la antena 5G iban a poder incrustar sentimientos en las personas, iban a poder modular lo que uno siente o le pasa por dentro. Lo dijo abiertamente, porque ya lo están diciendo, viste cosa que te vayas acostumbrando a lo que se viene.
1: Efectivamente, el señor Sebastián Piñeira, hemos puesto ese vídeo muchas veces, eh, hablaba prácticamente como un comercial de lámparas vendiendo el 5G. el 5G. Entonces, lo primero que se tiene que preguntar a aquella población llana y sencilla, en este sentido, ¿qué hace un presidente de gobierno en Chile hablando o vendiendo el 5G? ¿Eh? Pero también lo hizo el primer ministro Boris Johnson en Reino Unido. Hablando de la inteligencia artificial y de los interfaces de grafeno. Y también lo hizo nuestro presidente Sánchez de forma irónica cuando decía que un virus chino que nos van a inyectar y que con el 5G nos iban a controlar. ¿Y por qué hablaba él de inyectar nada, ningún virus, si realmente no se transmite por el aire el supuesto sars 2 Es decir, eh, de forma irónica, o algunos de forma explícita, como Boris Johnson y Sebastián Piñeira, presidente de Chile, nos han dicho exactamente... ¿Cuál es la intencionalidad? Incluso se ha firmado la ley de neuroderechos en Chile y en otros países del mundo también, el anteproyecto de ley en España de la ley Minority Report. Es decir, ¿cómo es posible que en este ambiente de supuesta pandemia se esté firmando leyes no solo de la eutanasia y el aborto, porque todo va destruir, sino también de neuroderechos? ¿Acaso nuestros, nuestros nuestras neuronas están en peligro? Pues efectivamente. Todas aquellas personas que han sido inoculadas ahora mismo pueden ser estando de alguna forma alterado alteradas sus conductas respecto a las frecuencias que se le puedan emitir. De hecho, hay un experimento muy interesante que están haciendo aquí en España un grupo de psicólogos que pronto se pronunciarán para darse cuenta que las personas inoculadas tienen mayor facilidad para dejarse llevar. Han perdido fácilmente el miedo, como esos ratones hacia el gato, su depredador natural a la hora de inyectarse una y otra y otra. Cuando están viendo incluso que sus familiares están perdiendo la vida, los mm. están induciendo a una muerte inconsciente voluntaria, una especie de eutanasia voluntaria o están enfermando gravemente, como digo, en su entorno, en la población, ¿eh? porque todo el mundo tiene ya, afortunadamente la muerte va a servir para abrir muchas frentes.
0: Bueno, Entonces... eso está está inclusive, Ricardo, medido en distintos países. Yo miraba encuestas en los Estados Unidos, en donde el 59% de las personas inoculadas son las que más utilizan el gel, los tapabocas, que no se lo quitan nunca. Es decir, a viceversa de lo que pasó en la historia de la humanidad, cuando uno se protege, sale un poco más liviano a la calle, ¿no? En este caso pasa lo sí. contrario. Vemos que lo que más miedo tienen, los que van por la tercera dosis, son los que más continúan en ese comportamiento de bastante histeria social, ¿no?
1: Sí, bueno, los que, van, los que sobreviven, mejor dicho, a la segunda dosis y se han puesto la tercera. Aquí en nuestro país hemos visto casos muy espectaculares que por la relevancia de los nombres llevan mucho la atención, como por ejemplo el futbolista Unagüero mm. que impulsó a todo el mundo a la vacunación y ahora precisamente pues eh, ya hemos visto lo que le ha pasado. Una arritmia, los cardiólogos no dan con lo que tiene. Nosotros sabemos lo que tiene. Tiene una arritmia provocada por el tóxico radiomodulable introducido en el cuerpo. Entonces cuando se excitan, especialmente los deportistas, están falleciendo en maratones, yo no sé cuántos atletas amateur y de élite han fallecido a principios de año, desde, desde principios de año hasta ahora, lógicamente vacunados. Esto es muy preocupante porque la gente está perdiendo la vida y hay que decirles por qué. Y con este informe, pues tenemos la palabra de la ciencia, de la verdadera ciencia, que ha sido secuestrada hace mucho tiempo, pues para poder detener todo esto. Quiero decir claro. claramente, antes de que se me olvide, mandar un mensaje a los sanitarios. Si a partir de este momento en el que ustedes reciban esta información tan evidente, concluyente, de forma inequívoca, de la existencia de un tóxico radiomodulable, el óxido de grafeno, que no está declarado en los recipientes de la vacuna, ustedes siguen introduciendo una sola inoculación más, automáticamente se convierten en responsables penalmente en los tribunales de lo que pueda ocurrir después.
2: Entonces, esto lo tienen que tener muy,
1: muy importante que el último enfermero, auxiliar, celador, médico, jefe de sección, director de hospital, que siga inoculando esto, una vez que tiene conocimiento, en función de su juramento hipocrático también, de que no administrarán venenos, de que precisamente es un tóxico venenoso, se convierten automáticamente ellos, con independencia de que siguieran órdenes, en responsables penalmente, en tanto y cuando, no se ponga en claro o se manifieste una autoridad sanitaria competente, que no sea maldita.es, ni neutral, como la FDA, el CDC, la Agencia Europea del Medicamento, etcétera. Eso lo tienen que tener muy claro porque se están jugando precisamente su libertad.
0: Bueno, acá ya hay causas, Ricardo, acá ya hay causas. Eh, hay, bueno, el último caso se filtró en Córdoba, tenemos que hablar con el abogado que lleva adelante la causa, que fue a la, a directamente al final de, del camino, al enfermero. porque como arriba se le complica llegar judicialmente, porque la justicia también está muy dormida, no sé allá en España cómo será, directamente al Igual. enfermero. Esa persona fue inoculada y tiene una parálisis. Es una parálisis este, bastante pronunciada, ¿no? Entonces, eh, esto es, es bueno. Nosotros ya hicimos nuestro trabajo en el día de ayer, enviamos el informe de la quinta columna al intendente de la ciudad, al director del hospital. No recibimos una sola respuesta, recibimos, Ricardo, un concejal, eh, que no están al tanto del tema. Pero bueno, eh, la información ahora está dada y, y, y será en la conciencia de la gente en si quiere o no investigar más porque tenés que tomar la decisión de ir y también de los sanitaristas y de los políticos que están recomendando esto sin saber lo que tiene, ¿no?
1: Eh, a ver, ¿qué, ¿qué conocimiento suele tener un político? Y digo bien, un político incluido ministros de Sanidad. En nuestro país la ministra de Sanidad es abogada. El que teníamos antes de, de ella, a principios del 2020, era filósofo. Es decir, evidentemente no pueden tomar decisiones sanitarias ni médicas políticos. Ni mucho menos diciendo que se están apoyando en la ciencia, porque realmente se están apoyando en corporaciones farmacéuticas y en poderes fácticos con unas intenciones eugenistas palpables a la vista de todo el mundo. Entonces, el mensaje de los sanitarios es muy importante. Yo hoy he mandado al menos 1.500 correos electrónicos y he insto a toda persona que nos esté escuchando en este momento a que desde la página web de la quinta columna, www.laquintacolumna.net nada más abrirla, en la cabecera van a encontrar tres archivos. Para descargar. Uno es el informe técnico final con la detección de grafeno en las vacunas. El otro, que es el más importante, un compendio de artículos y publicaciones científicas de informes de toxicidad del óxido de grafeno, donde se muestra toda la sintomatología que estamos observando ahora mismo en la población, incluida la COVID-19, y el juramento hipocrático. Estos tres, especialmente, descárguenlo ustedes y lo envían por correo electrónico lo imprimen también, lo encuadernan, que merece la pena, y lo dejan en el consultorio médico, hablando, simplemente lo dejan,
2: mm.
1: lo dejan, y se aseguran de alguna forma de que ha sido entregado y que se va a leer mm. con el mensaje parecido al que yo haya podido dar. A partir de este momento ustedes son conscientes de lo que pueda estar ocurriendo, ténganlo en consideración, mm. es ¿Vale? más que suficiente. Mm.
0: Mm. Eh, ese, ese informe es eh, obviamente... Está expuesto también para que otros este, científicos y demás este, puedan hacer un, un aporte constructivo al mismo y demás, porque vemos que muchos a la hora de hablar de inoculaciones se detienen, viste buscan evitar el bulto, no no investigan demasiado. Sabemos que el doctor Campra Madrid bueno también tuvo un historial ahí hasta que pudo concretar todo esto. Bueno, ya conocemos de qué se trata y cómo es que se maneja la ciencia en este sentido, no pero ustedes también como investigadores están abiertos a otra... A, ¿A otra visión también que tenga que ver con esto?
1: Sí, por supuesto. De hecho, hay una línea de investigación porque aparte del grafeno, que sirve como base a otros materiales que también hemos encontrado ahí en la vacuna, tenemos altas sospechas de lo que puede ser. Probablemente hay autoensamblajes y esto no solo lo hemos descubierto nosotros, sino que además lo han corroborado otros científicos que también han analizado Vagamente, pero han analizado también la vacuna en otras partes del mundo. Digamos que este es un informe técnico final en el sentido de que queda perfectamente identificado de forma concluyente el óxido de grafeno. Mm. Pero ahí hay más cosas. Probablemente nanotubos de carbono, puesto que por un mecanismo que se llama teslaforesis, sospechamos que se va autoensamblando este óxido de grafeno y generando estructuras más complejas. Oh, y esto es río. lo preocupante.
0: Qué loco. Nos llegan un montón de preguntas, Ricardo, acá. Bueno, muchas tienen que ver con con la donación de sangre. Hay algunos médicos que estuvieron analizando la sangre de los inoculados y encontraron unos cambios radicales. Yo no sé si ustedes entraron en ese tema ahí o no. Otros hablan de de que esto podría tornear el gen del ser humano, que podría haber una modificación del gen a través de las inoculaciones. Nos queda poco tiempo, se nos va a cortar, pero trasplante de órganos, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? No sé si ustedes vieron algo pues... así muy por arriba.
1: Sí, eh, analíticas de sangre hemos visto también el efecto ruló de los campos electromagnéticos. Es decir, una vez que introduces el grafeno, aparecen eh, reducción plaquetaria y apilamiento de glóbulos rojos. En todos prácticamente. La prueba del dímero D, -E, coagulación por encima de 800-900. Es decir, riesgo de infarto, de trombos, de ictus, etc. Pero se lo siguen poniendo. Y después eh, has hablado también de, de la sangre sí, y de algo más.
0: Donación de órganos. Eh, ¿qué, ¿Qué onda sí. con eso? Eh, digamos, es, es. Si hay algo. Y no sé qué bueno, otra cosa más te dije. Bueno, ya me olvidé.
1: Es probable que, es probable que si eh, la persona está intoxicada, los órganos que vayan a donar que estén intoxicados también. Entonces, esto es muy preocupante. Mm. Pero sí. las analíticas de sangre sí las sí la hemos visto igualmente y también aparece pues una sangre degradada como consecuencia de que han introducido un tóxico.
0: Mm. Ahí en España están haciendo algo con respecto a la justicia, estos informes se han elevado, ustedes cómo están trabajando ahí, si hay alguna causa, acá hay denuncias al presidente por genocidio, hay de todo acá andando, te digo. o sea, no, no se difunden en los medios, por supuesto que en los medios no se difunden, pero hemos hablado con los doctores que llevan adelante las causas, las auditorías, además te cuento Ricardo que hay un juicio en marcha acá que iban a arrancar en octubre en las auditorías, no arrancaron, creo que arrancarán el año que viene, donde va a declarar Luz Montañé y tantos otros científicos, ¿no? Eh, de renombre. Así que no sé si allá en España cómo está la movida judicial. Si se mueve algo o no.
1: Nosotros interponimos más, interpusimos más de 110 denuncias penales en los distintos juzgados, de en, las distintas, eh, a ver, ¿cómo distritos, en los distintos distritos judiciales de nuestro país. Pero eh, la mayoría han caído en una escala de sobrecimiento, es decir, no lo han considerado porque el informe era preliminar. Con este ya no pueden rehuir en este sentido y tienen que elevarse. De hecho, lo normal sería que la Fiscalía emitiera una investigación por lo que hemos encontrado aquí. Wow, tremendo. Pero por supuesto que vamos a seguir.
0: Mm. Ricardo, ha sido un gustazo charlar con vos. Eh, gracias por tener estos minutos para toda la Argentina, y la gente que está conectada, los que nos siguen en las radios y demás. Vamos a ver cuánto dura esto en las redes sociales. Y, y bueno, por lo pronto eh, te agradecemos muchísimo por el compromiso en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y, y, y en transmitir todo lo que van encontrando en este camino que es suena a ficción, pero bueno, nos pensamos que es ficción justamente por la ficción, por el primado negativo, ¿no? Porque en realidad estos tipos, por leyes universales saben que te tienen que contar lo que van a hacer después hay que ver por dónde te lo cuentan, pero te lo cuentan <risa> te lo cuentan
1: evitar el
2: karma, evitar el karma un placer igualmente para mí y para toda la audiencia, un abrazo muy fuerte Marcos gracias